0: Du lytter til podcasten Længsler, Thorvaldsens italienske malerier. På museets magasin findes et maleri, der længe har været overset i Thorvaldsens malerisamling. Et madonna-motiv. Den smukke unge kvinde har længe været gemt væk for offentligheden, men skal nu tilbage i lyset, hvor hun kan beundre sig alle de nysgerrige blikke. Samtidig er tiden kommet til, at den bedne Marias glød skal vækkes til live igen. Historien om maleriet og kunstneren bag er en af de mere specielle i Thorvaldsens malerisamling. I dette afsnit undersøger vi det betagende maleri fra inderst til yderst. Og så ser vi nærmere på, hvorfor det i guldalderen pludselig blev populært at studere og eje de religiøse Madonna-motiver. Vi er på første sal på Torvaldsens museum, og jeg er på vej ned og mødes med min kollega Leila Skøthaug, der er museumsinspektør og ansvarlig for Torvaldsens malerisamling. I foråret 2021 er Leila kurator på udstillingen Længsler, Torvaldsens italienske malerier. Jeg har aftalt med hende, at vi skal mødes i museets magasin, hvor hun har lovet at vise mig det helt særlige maleri.
1: Det vi står overfor her, det er et maleri. Det er sådan cirka en halv meter højt og sådan cirka 30-35 cm bredt. Og det forestiller en kvinde i bøn. Maleriet hedder Bedne Madonna.
0: Den unge Madonna har hovedet lidt på skrå, lukkede øjne, et mild smil, og hænderne samlet i bøn. Hun er betagende Farverne i det gamle maleri er delikate og falmede. Over hendes ene skulder falder et lyseblåt blåt Hun har et hvidt klæde om håret, og en lok af hendes skyldne hår falder næsten gennemsigtigt ned over hendes, hendes skulder.
1: Det er malet af Giovanni Battista Salvi. Sådan var han dybt i hvert fald, men man kender ham som Sassoferrato, han var født i Sassoferrato i 1609. Og han rejste så til Rom, og det var også der, han døde i 1685. Der var tradition i Italien for, at man fik et kaldenavn, som svarede til den by, hvor man var født. Altså ligesom at sige, ham der fra Sassaforato, eller ham der fra Fiorino, eller så havde han Fiorinino for eksempel. Ikke? Så det, det var en tradition, at man fik et kaldenavn, som svarede til fødebyen. Han øh, var fantastisk god til at lave nogle meget øh, delikate, indfølgende, øh, sarte malerier. Han, øh, han brugnede nærmest i bestillinger på lige netop fremstillinger af Bedne Maria. Øh, han lavede også, som man næsten altid gør, en hel masse portrætter det er en forholdsvis god og, og sikker måde at tjene penge på <laughs> men han han lavede også rigtig mange øh, malerier øh, i ikke alt for stort format altså sådan nogenlunde af det som vi har her i ser Maria men også nogle gange altså større scener, større malerier med stor, stor, øh, mange forskellige figurer i en stor komposition
0: hun er, meget sådan, hun er meget fin
1: ja hun er meget meget fin ja sådan smuk,
0: den her den så blå, så jeg ellers altså er bare...
1: Ja, den har jo altså i sin tid, så har den virret sådan fuldstændig sindssygt ultramarin. Er det rigtigt? Mm-hmm. Sådan helt kraftig. Helt
0: kraftig. Fordi den er faktisk ret smukt, som den er der, synes jeg også, ikke? Jo. Ja, det kan godt være, det var mig.
1: Ja, Nå, men det er De der farver
0: altså, er Altså, den bærer flotte, godt så sin
1: <laughs> Ja, <laughs> Hun ellers med øjne.
0: Ja, yeah. bærer sin eller smukt, som hun hænger der på væggen i magasinet. Men hvordan er hun overhovedet havnet i Thorvaldssens private samling?
1: Det er en helt særlig gave. Øh, Thorvaldsen fik det i gave fra pavet Pius den syvende, øh, som han jo kendte. Øh, Thorvaldsen var kunstnerisk rådgiver øh, for paven i og med, at han var ansat, eller tilknyttet kunstakademiet med i Rom Øh, dermed følte jeg altså, at man også skulle rådgive paven i kunstneriske spørgsmål. Øh, og så har han så valgt at give det her til, til Thorvaldsen, inden han, øh, inden han døde. Øh, vi ved ikke præcis, hvornår.
0: Pave Pius den 7. dør i 1823. Så vi ved altså, at maleriet er kommet til Thorvaldsen samling inden det. Leila forklarer videre, at de her religiøse malerier ofte rent faktisk havde en funktion.
1: De religiøse malerier kunne både bruges derhjemme hos private personer, de kunne også bruges i kirkerne. Der var en, en voldsom efterspørgsel på de her tidspunkt, hvor vi havde, hvor man havde reformation og modreformation, så altså efter at Luther havde kommet med sine synspunkter, så deltes den katolske og den protestantiske kirke. Og i den katolske kirke, så blev det meget vigtigt at skabe en ny inderlighed hos befolkningen. Og det vil sige, at det blev meget populært også derhjemme, altså ikke kun i kirkerne, kan man sige, At at man havde et religiøst motiv, Øh, og at man brugte det, altså man kiggede ikke kun på det, fordi det var smukt. Øh, man brugte det som, at et, 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 især Maria det Gud. Øh, hun gik i forbøn, forestillede man sig, altså at man kunne øh, rette sin bønd til Maria, så ville hun bringe det videre. Der er jo stadigvæk en meget stærk Maria-tradition i Italien, netop siden øh, altså her øh, 15-1600-tallet efter at Luther havde indtaget det nordlige, altså Europa-Nord for stort set nord for, for Alperne.
0: Så den smukke Madonna, der hænger her foran os, har måske været en direkte forbindelse til Gud. De her religiøse motiver blev enormt populære på Torvaldsens tid. Men hvad var det, der gjorde dem så populære lige præcis på dette tidspunkt?
1: Man flyttede sig, kan man sige, med hensyn til hvad man synes var vigtigt, hvad der var ideologien, hvor man i en orakel havde været optaget af de meget faktuelle ting, og de målbare... Så blev, begyndte man at vende blikket indad. Altså det er det, man kalder for romantikken, som kommer i begyndelsen af 1800-tallet. I og med, at man vender blikket indad, så bliver man også optaget af det religiøse, og der sker... Især blandt kunstnerne, så sker der nærmest en religiøs vækkelse. Flere nord kunstnere konverterer og bliver katolikere. De bor og lever nærmest, som om de var munke. De havde en meget stor beundring for middelalderkunst, hvor de var meget optaget af det håndværksmæssige. Altså de beundrede i stor stil det håndværksmæssige, og hvordan man sådan havde arbejdet i klostrene, med at lave kunst. Altså det er jo kunst på en anden måde, som skulle bruges til, til åndelige øh, ceremonier og handlinger. Ikke udelukkende for at blive, blive beundret for deres kunstneriske værdi. Det her maria maleri for eksempel, hvad, hvad tror du, Torvalsen har, har brugt det til? Øh, jeg tror ikke svare på, om han har mediteret, fordi vi ved ikke noget om hans trusforhold. Det vi kan sige, det er, at han, han har haft flere øh, ældre italienske malerier med religiøse motiver, og vi kan, når vi står her i, i København og kigger på det, så kan vi sige, at de er, de er virkelig katolske. Altså, man kan godt se, at de er blevet til i en katolsk sammenhæng. Og der kan man sige, at jamen, han har sig ikke skelet til, om det var katolske øh, ophavsmand, maler, som havde lavet det, eller om det var protestanter. Han har begge dele religiøse motiver. Så jeg tror, at han har har beundret maleriet her for den kunstneriske værdi, og det tror jeg har været meget vigtigt for ham, og så tror jeg også, at når han samlede på flere malerier for Maria-motiver, så er det også fordi, at han jo også selv arbejder, med øh, skulptur og øh, reliefer. Vi har en dybe i de i København, blandt andet, hvor han har øh, en Maria med, med Jesus, barnet og øh, døberen Johannes.
0: Tiden er snart kommet til, at bede Maria skal op i blandt de andre malerier i den nye udstilling. Som jeg står her helt tæt på hende og ser de fine penselstrøg og de sarte farver, der lige nu udgør hendes væsen, bliver jeg nysgerrig på at høre lidt mere om, hvad der rører sig i læret bag den smukke Madonna. Derfor tager jeg kontakt til en, der er vant til at gå på opdagelse i maleriers hemmeligheder. Dorte Ackerholm er konservator, og hun ved et åbent værksted i udstillingen konserverer det gamle maleri for øjnene af de besøgende. Heldigvis har jeg fået lov til at møde Dorte og maleriet i museets kælder, den dag Madonnaen skal ud af sin ramme og gøres os klar til at blive konserveret.
2: Nu har jeg kigget på det her billede før, men jeg løber det lige igennem en sidste gang, for at se, om der er noget, jeg skal holde øje med. Og blandt andet
0: så kan her nye, moderne slag. Dermed er Dorte, at hun i fuld gang med at inspicere maleriets bagside. Hun lyser hen over det gamle træværk med en helt speciel lygte, der afslører, hvilket arbejde, der ligger foran hende.
2: Det ligger sådan der afstand, og det betyder, at jeg skal huske, at når vi skal genmontere den her, så vil vi have nogle små træklodser ind. Og det skriver jeg altså lige ned
0: på den tager i øvrigt. Skruge for skruge bliver det elgamle maleri, som længe har været gennem væk i magasin. Forsigtigt løsnet fra sin ramme. Nu
2: skal vi lige have min lille løgte her. Se de her søvn. De er lige nærmest sådan nogle... Nitter, der er bukket ned, ikke? Og man kan også se, at værket er klippet op. Altså det, der hedder dubleret, eller relined, hedder det. Altså de er to lader på hinanden, faktisk. Og det kan man først se herom, når vi netop har fået ud af rammen nu, ikke? Fordi vi, her ser vi jo et lader på forsiden. Og det går ned på siden, men man kan se, at der er ved vævedlæret ned Men de er klippet meget tæt sammen, og sådan på godt dansk syltet godt ind i hinanden med noget
0: bindemiddelklister, ja. ikke? Betyder det så, at det lærrede, der er malet på, ligesom er, er sat på efterfølgende? Eller, eller Nej, det altså det er, der
1: er
2: originalmaleriet på et original lærrede, men det har forventeligt, formodentlig haft en del skader, og derfor har man klippet det op på et andet lærrede på i et tidspunkt for mange, mange, mange år siden. Okay. Det er bestemt ikke en ny uh, dublering, uh, realigning der. Og du kan også se, det kan vi lige se her med Uwe Florsensen, det der helt grønlige færne, den, ja. den der helt grønne den
0: stopper her. Færnis er en gennemsigtig væske, som påføres maleriet. Det danner en overflade, der giver en finish og værner mod slitage og fugtighed, der kan skade maleriet.
2: Og efter det har man så øh, givet den færnis, fairness, og færnissen er kommet til senere, kan man sige, efter den, der, den her færdig, vi ser nu i hvert fald. Ikke? Ja, det er rigtig spændende, det er jo faktisk lige her, fordi at der kan man se Madonna øh, og hendes øjne og så hendes hår, der kommer ud af klædet. Og det hår, der er lige her, der er noget af det. Som, som faktisk er sekundær. Det ligger oven på færgningen, og det kan man nemlig se i UV-fluorescenslys. Du se de ligger her i de det helt mørke der. De ligger ja. oven på færdisen, og det betyder, at når jeg fjerner størsnare, så sker der ikke så meget, end jeg fjerner størsnare, men når jeg fjerner færgning, så kommer jeg til at fjerne dem også.
0: Altså vil det sige, at nogen har prøvet at rette på billedet oven på, på færgningen? Jeg synes
2: måske ikke prøvet at rette. Man har valgt at tilføre de der hår af en eller anden grund, og det kan jo godt være. At, 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 der foregår jo meget mere. Jeg har jo noget i vente, fordi hernede under færgelsen, der ligger der jo, det kan man se nu, der ligger der noget ujævnhed. Ikke? Der der, simpelthen, der, ligger også nogle retuscher hernede under. Ikke? Det er jo et maleri, der har været i gang i mange omgange. Ikke? Altså en observation, som jeg ikke har gjort før, og som jeg synes er lidt sjov, det er jo, at, at, at der er jo faktisk også er hår hernede over. Ja, det er der, og som, 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 som det. Det er nemlig helt gennemsigtigt og, og, ja. og slidt.
0: Så nogen har altså valgt at tilføje ekstra hår på den smukke Madonna. Dortes UV-lys afslører i løbet af undersøgelsen flere hemmeligheder i maleriet, der ikke er synlige for det blotte øje. Blandt andet områder i det blå sjal, som viser, at nogen tidligere har forsøgt at restaurere den blå farve. Men hvordan kan du se for eksempel den blå kappe, hun har om ja. skuldrene? Ja. Hvordan kan du se, hvordan den blå, hvordan den rigtig var?
2: Men det, det kan jeg sådan, øh, altså det, det sådan set heller ikke, hvis man kan sige det sådan. Man kan jo man kan ikke se, hvordan den har været helt oprindeligt, for den er falmet væsentligt og blaret væsentligt. Og, men det man kan se, det er, at den har haft øh, draperingerne, sådan sit har jo øh, laseringer i de mørke områder. Og der kan man se rester af den, men man kan også se nogen, der ligger der en plet der. Oh. det er en, en eftermørkende retus. Der er ingen tvivl om, der har været mørkere her og mørkere her, og højlys op her, men alle de der fine laseringer og nuancer, de er i min verden forsvundet over tid, så det bliver sådan nogle meget hårde overgange. Så det der fine fald, et draperi vil have, det er det, 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 der bliver hvad skal man sige, det kommer ikke tilbage. Men til gengæld kommer farvernes intensitet tilbage. Så kan man sige, at hun har et meget smukt fint ansigt, læberne og næsen. Hvad er det for nogle penselstrøg, det der? Det ser jo sådan helt glansbillede-aktigt ud. Jeg tror bedst, du kan se det, når, altså jeg vil sige, når vi renser det. Fordi hvis der endelig er noget tilbage, her for eksempel omkring hendes negl, og ned på hendes negl, der er et højlys, kan du se det? Mm.
0: Yeah.
2: Når vi renser det her, så vil man kunne se de der strøg i de der højlys. Også lidt der, du kan se penselretningen.
0: I Dordes helt særlige lys finder vi både ældre repressioner, små revner i Madonna's læber og i hendes pande. Alt sammen ting, der ikke er synlige ved første øjekast. Men kan Torvaldsens fine Madonna reddes? Kan hun genskabes i sin oprindelige fremtoning?
2: Man kan godt, altså jeg vil sige, at alt kan jo næsten lade sig gøre, så man kan godt genskabe øh, os motivdele, helst ud fra forlæg, så man holder sig til det autentiske af, sådan har det set ud. Så man digter ikke selv, og man, man, man har en regel, der hedder, at man tilføjer øh, kun, hvor der mangler noget. Altså man går jo ikke ud på originalen eller det, der resterer, og det er derfor, der er nogle niveauer i, hvor meget vil man fjerne, og hvor meget skal vi så rekonstruere? For derfor kan man faktisk godt vælge at beholde ældre reparationer. Ikke? Fordi så lægger man sig op, op mod dem og siger, jamen så er der heldigvis, så er det kun 2% af det her maleri. En konservator er ind og genskab i 2020. Ikke? Øh, frem for at man bare fjerner alle de gamle reparationer, selvom de ikke er så gode, og så, eller har ændret karakter. De kan være teknisk fint udført, men har ændret karakter. Så beholder man faktisk nogle af dem, hver at, at, at billedet virker mere autentisk. Nu tager jeg lige sådan
0: en her, vi skal have samlet. Det er simpelthen bare lige fordi, nu ude af sin gulebarne, så er den lidt en Det er blevet tid til at forlade Madonnaen og Dorte i kælderen på museet. Inden længe kommer hun endnu en gang frem i lyset. Hendes bittesmå renere og falmede farver vil blive restaureret og genoplevet så hun måske igen kan tjene til inspiration og være en visualisering af den indre spirituelle rejse. Hvis du kunne tænke dig at se nærmere på maleriet, kan du lige nu via vores hjemmeside komme tættere på den bidne Madonna. Hvis du vil endnu tættere på værket, er du selvfølgelig også velkommen til at besøge udstillingen Længsler, Torvaldsens italienske malerier, der kan opleves indtil oktober 2021. Lyt med næste gang, når vi går på opdagelse i naturen og dykker ned i et af de populære motiver fra guldalderen, det italienske landskab. Du har lyttet til podcasten Længsler, Torvaldsens italienske malerier, produceret af Torvalsens Museum, musik af Di Gabi, klippet og indtalt af mig. Jeg hedder Maria Horn. Tak fordi du lyttede med.